0: Джон Чарльз Райл. Древние пути. Продолжаем читать третью главу. Мало спасенных. Четвертое. Позвольте мне привести некоторые ясные факты, касающиеся числа спасенных. Я призываю вас обратить самое серьезное внимание на тот факт, что современные люди уверены в том, что наш мир намного лучше и мудрее, чем он был 1800 лет тому назад. Сегодня мы имеем церкви, воскресные школы и христианские книги. Мы имеем развитую цивилизацию, свободу совести и справедливые законы. Сегодня стандарт общественной морали намного выше, чем в те далекие времена. Сегодня мы имеем такие удобства и развлечения, о которых наши деды даже не догадывались. Пар, газ, электричество, химические вещества не перестают нас удивлять. Все это так. Я прекрасно это понимаю и благодарен за это. Но все это никак не умаляет важность вопроса – много или мало будет спасенных. Я уверен, что многие люди недооценивают важность этого вопроса и не знают правильного ответа на него. Я подозреваю, что очень мало христиан, как служителей, так и рядовых членов церкви осознают, насколько ничтожным будет число спасенных. Вот почему я хочу обратить на это ваше внимание и привести некоторые ясные факты на эту тему. Откуда я беру все эти факты? Я мог бы обратить ваше внимание на миллионы язычников по всему лицу Земли, которые сами не знают, чему поклоняются. Но я не буду этого делать». Я мог бы обратить ваше внимание на миллионы мусульман, которые ставят Коран выше Библии и лжепророка Магомета выше Иисуса Христа. Но я не буду этого делать. Я мог бы обратить ваше внимание на миллионы католиков, которые ставят свои ритуалы выше Слова Божьего. Но я не буду этого делать. Я буду говорить о том, что нам ближе. Я приведу данные о стране, в которой мы живем, и попрошу каждого читателя честно ответить на вопрос, много ли будет спасенных. Я приглашаю каждого вдумчивого читателя этих строк представить себя членом какой-либо протестантской церкви Англии или Шотландии. Выберите для себя любую церковь, городскую или сельскую, большую или маленькую. А теперь возьмите в руки Новый Завет и рассмотрите через его призму христианскую жизнь каждого члена этой церкви. Посмотрите, кто из этих людей не обладает новозаветными признаками истинных христиан. Будьте честны и не относите к категории истинных христиан тех людей, которые не соответствуют новозаветному стандарту веры и практической жизни – Рассматривайте как спасенные души только тех людей, которые отражают образ Христа и имеют признаки искреннего покаяния, спасающей веры и настоящей евангельской святости. Отбросьте каждого, в ком нет этих признаков, как человека, который был взвешен на весах и найден очень легким». Примените этот метод просеивания в любой церкви нашей страны, и вы увидите, каким будет результат. А. Прежде всего, отбросьте тех членов по местной церкви, которые живут в явном грехе. Под явным грехом я понимаю блуд, прелюбодеяние, обман, воровство, пьянство, мошенничество, бесчинство, вымогательство. Я думаю, относительно этих грехов не может быть никакого различия во мнениях. Библия ясно говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Галатам 5, 21. Спасутся ли такие люди? Лично для меня ответ очевиден. В таком состоянии спастись невозможно. Б. Далее отбросьте тех членов поместной церкви, которые нарушают День Господень. Я имею в виду всех тех, кто редко или никогда не ходит на богослужение, хотя имеет такую возможность, кто посвящает День Господень не Господу, а собственным делам и развлечениям. Эти люди ясно показывают, что они непригодны для небес, Небожители были бы для них несносной компанией. Им было бы невыносимо скучно пребывать на небесах. Так спасутся ли такие люди? Лично для меня ответ очевиден. В таком состоянии спастись невозможно. В. Далее отбросьте всех беспечных и нерадивых христиан, к этой категории я отношу людей, которые формально участвуют в церковных ритуалах и обрядах, но не проявляют никакого интереса к их сути и к тому учению, которое в них заключено. Их мало интересует, проповедуется ли Евангелие и какие звучат проповеди. Им было бы практически все равно, если бы все Библии в мире вдруг исчезли. Они бы не имели ничего против, если бы парламент запретил молиться. Короче говоря, религия не является тем единственным, что им нужно. Все их сокровища находятся на земле. Они подобны Галеону, который немало не беспокоился о том, кто перед ним – иудеи или христиане. Деяние 18 18.17. Так спасутся ли такие люди? Лично для меня ответ очевиден. В таком состоянии спастись невозможно. Г. Далее отбросьте всех номинальных и самоправедных христиан. К этой категории я отношу тех, которые полагаются на свое регулярное участие в религиозных обрядах и считают, что их добрые дела обеспечивают им доступ к Богу. Я отношу к этой категории тех, кто уповает на свои усилия, а не на подвиг Христа, на свою праведность, а не на Христову праведность. Именно о таких людях апостол Павел свидетельствовал – Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Римлянам 3.20, 1 Коринфянам 3.11. Решитесь ли вы в свете этих отрывков заявить, что такие люди будут спасены? Лично для меня ответ очевиден в таком состоянии, Спастись невозможно. Д. Далее отбросьте всех тех, кто соглашается с Евангелием умом, но не повинуется ему сердцем. Это несчастные люди, которые глазами видят путь жизни, но не имеют желания или решимости пойти этим путем. Они признают здравое учение и не слушают проповедников, которые уклонились от него. Но страх пред людьми, или заботы житейские, или любовь к деньгам, или боязнь потерять с кем-то связь постоянно удерживают их от решительного шага. Они не выходят смело из толпы, не берут свой крест и не исповедуют Христа пред людьми. Об этих людях Библия ясно говорит, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ибо кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых ангелов». Это Иаков 2,17 – 4.17 Луки 9.26. Можем ли мы сказать, что такие люди будут спасены? Лично для меня ответ очевиден. В таком состоянии спастись невозможно. Е. Наконец отбросьте всех лицемерных христиан. К этой категории я отношу тех, чья религиозность проявляется лишь на словах лишь в громких заявлениях. а таковых пророк Иезекииль и апостол Павел говорили, они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Имеющий вид благочестия, силы же его – Отрекшиеся – это Иезекииль 33.31, Тит 1.16, 2 Тимофею 3.5. Они кажутся святыми в церкви и на людях, но они не святы в личной жизни, в собственных домах и, главное, в собственных сердцах. В отношении таких людей не может быть никаких разногласий. Можем ли мы назвать их спасенными? Ответ на этот вопрос только один – в таком состоянии спастись невозможно. А теперь, отбросив эти категории людей, которые мы только что рассмотрели, я спрашиваю каждого здравомыслящего читателя, кто же останется в церкви. После такого тщательного и бескомпромиссного отсеивания много ли останется идущих путем спасения? Много ли останется настоящих святых и верующих во Христа? Я обращаю этот вопрос к совести каждого читателя этих строк и призываю честно ответить на него. Посмотрев на поместную церковь через призму всей Библии, вы наверняка придете к выводу, что мало, слишком мало людей идут путем спасения. Это очень печальный вывод, но я не знаю, как его можно избежать. Действительно страшно подумать, что, несмотря на такое огромное количество прихожан в Англии, на переполненные церкви и множество людей, участвующих в причастии, Лишь немногие в конечном итоге спасутся. Возникает вопрос, неужели это так на самом деле? Бесполезно закрывать глаза на правду. Нет смысла не замечать происходящего у нас на глазах. Утверждение Библии и реальные факты неизбежно приводят нас к следующему выводу. Многие гибнут, и очень немногие спасаются». Пункт А. Я знаю, что многие не согласятся с тем, что я сейчас говорю, полагая, что множество людей спасается на смертном одре. Они тешат себя мыслью, что многие люди далеки от религии в жизни, но становятся религиозными перед смертью и в последний момент получают спасение, искренно покаявшись перед Богом. Таким людям я могу лишь напомнить, что опыт многих служителей церкви опровергает эту теорию. В подавляющем большинстве случаев человек умирает так же, как он жил. Конечно, истинное покаяние не бывает слишком поздним, но покаяние, которое откладывается до последних часов жизни, редко бывает истинным. Жизнь человека является надежным показателем его духовного состояния, и если нет признаков спасения в течение жизни, то вряд ли они появятся в час смерти. Пункт Б. Я знаю, что многие не согласятся с тем, что я сейчас говорю, поскольку, по их мнению, это противоречит милости Божьей. Эти люди полагаются на любовь к грешникам, явленную в Евангелии. Они указывают на прощение и мир, предложенный в Евангелии. Они спрашивают нас, как можно примирить с этими истинами то, что спасутся лишь немногие. На это я отвечаю, что, превознося милость Божью во Христе, нельзя закрывать глаза и на то, что Его милость не имеет силы для тех, кто сознательно ее отвергает. Я вижу, что Бог со Своей стороны все сделал для спасения человека. Я вижу небесные обители, приготовленные для наибольшего из грешников. Я вижу готовность Христа принять самых нечестивых. Я вижу силу Святого Духа возродить их к святой жизни. Но... С другой стороны, я вижу отчаянное неверие в человеке. Он упорно отвергает то, что Бог говорит ему в Библии. Я вижу непомерную гордыню в человеке. Он не желает принять Евангелие как дитя. Я вижу неодолимую лень в человеке. Он не желает утруждать себя тем, чтобы встать и обратиться к Богу. Я вижу ужасный дух мира сего в человеке. Он упорно не желает отказаться от временного в пользу вечного. Другими словами, я вижу, как постоянно подтверждаются слова нашего Господа. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Иоанна 5:40). И это подталкивает меня к печальному выводу, что спасающихся... Очень мало. Пункт В. Я знаю, что многие не согласятся с тем, что я сейчас говорю, поскольку они не признают силу зла в этом мире. Они живут в узком кругу хороших людей и слабо представляют, что происходит в мире за пределами этого круга. Они убеждают нас, что мир стремительно улучшается и совершенствуется. Они перечисляют на пальцах хороших служителей, которых слушали и видели на протяжении последнего года. Они обращают наше внимание на количество религиозных обществ и собраний, на собранные пожертвования, и на Библии, и на буклеты, которые постоянно распространяются. И они спрашивают, осмелимся ли мы, глядя на все это сказать, что лишь немногие спасутся? В ответ на это я должен сказать этим любвеобильным людям, что есть и другие люди за пределами их маленького круга, что есть и другие мужчины и женщины, кроме немногих избранных, которых они знают в своей общине. Я призываю этих людей открыть глаза и увидеть реальное положение вещей». Я убеждаю их, что они пребывают в счастливом неведении относительно того, что на самом деле происходит в нашей стране. Я прошу их рассмотреть через призму Библии какой-либо приход или общину в Англии, прежде чем поспешно меня обвинять. Я говорю им, что если они будут честны, то вскоре обнаружат, что я был недалек от истины, говоря о малом числе спасенных. Пункт Г. Я знаю, что многие не согласятся с тем, что я сейчас говорю, поскольку они считают этот взгляд узким и ограниченным. Я категорически отрицаю это обвинение. Я никогда не испытывал симпатии к тем христианам, которые осуждают всех, кто не принадлежит к их сообществу, и, кажется, готовы захлопнуть дверь небес перед всеми, чьи взгляды отличаются от их собственных. Кто бы ни поступал таким образом, будь то католики и англикане, или баптисты, или плимутские братья, я считаю таковых недалекими и ограниченными людьми. Я не имею никакого желания закрыть кому-то доступ в Царство Небесное». Я лишь утверждаю, что никто не войдет в него, кроме обращенных, верующих и святых душ, и что Библия и реальные факты в совокупности доказывают, что таких людей будет мало. Пункт Д. Я знаю, что многие не согласятся с тем, что я сейчас говорю, поскольку они считают это учение жестоким и немилосердным. Легко бросаться подобными общими и расплывчатыми фразами, но нелегко доказать, что какое-то библейское учение заслуживает, чтобы его называли жестоким и немилосердным. Существует ложное милосердие, милосердие, которое избегает резких утверждений в сфере религии, которое никого не обличает во грехах, и всех людей, за исключением отъявленных преступников, считает спасенными. Кажется, оно вообще отрицает существование такого места, как ад. Но это не новозаветное милосердие, оно не заслуживает такого названия. Дайте мне такое милосердие, которое рассматривает через призму Библии и полагается лишь на то, что позволено Словом Божьим. «Дайте мне такое милосердие, которое описал в своем первом послании к Коринфянам апостол Павел. Милосердие не слепое, не глухое и не глупое, которое видит различие между боящимся Бога и не боящимся Его» 1 Коринфянам 13.1 и далее. Такое милосердие не радуется ничему, кроме истины. А печальная истина заключается в том, что я, повторяю, спасутся лишь немногие. Пункт Е. Я знаю, что многие не согласятся с тем, что я сейчас говорю, поскольку считает любое мнение относительно количества спасенных весьма самонадеянным. Но осмелятся ли эти люди утверждать, что Библия ничего не говорит на эту тему? Осмелятся ли они заявить, что есть какое-то другое мерило истины, кроме Библии? Нет никакой самонадеянности в том, чтобы повторять библейские истины. Я категорически не согласен с подобными обвинениями. На самом деле самонадеянны те, кто отвергает ясный, безошибочное утверждение Библии. Пункт Йо. Я знаю, что многие не согласятся с тем, что я сейчас говорю, поскольку считают такой взгляд крайним и непростительным. Они считают его фанатичным и сектанским, недостойным внимания здравомыслящего человека. Они называют служителей, которые делают такие утверждения, недалекими и ограниченными. Я могу смириться с подобными обвинениями, но только прошу этих людей привести ясное доказательство того, что они правы, а я заблуждаюсь. Пусть они докажут, если смогут, что небо доступно для тех, кто не родился свыше, кто не верит в Господа Иисуса Христа – и не ведет святую жизнь. Пусть они докажут, если смогут, что спасенных намного больше, чем погибших. Пусть они покажут хоть одно место на земле, где истинно благочестивые люди составляют не меньшинство, а большинство. Если они это сделают, тогда они вправе отвергать то, что я сказал. А пока они этого не сделали... Я буду стоять на том, как бы печально это ни было, что лишь немногие будут спасены. А теперь нам осталось сказать о практическом применении данной темы. Я как смог описал характер спасенных людей и трагические заблуждения мира относительно числа спасенных – я изложил библейские аргументы на эту тему и привел простые факты в подтверждение сделанных мной заявлений. Дай Бог, чтобы все эти истины были рассмотрены не зря. Я осознаю, что некоторые мои утверждения в этой главе могут кого-то обидеть, и это неудивительно. Это настолько серьезная и испытывающая сердца тема, что она просто не может не задеть за живое. Но я глубоко убежден, что этой темой сегодня явно пренебрегают, и что мало какой вопрос сегодня вызывает столько недоразумений, как вопрос о количестве спасенных. Все, что я здесь написал, я написал с твердой верой, что это Божья истина. Все то, что я здесь сказал, я сказал, не как враг душ, а как тот, кто их любит. Нельзя считать врагом того, кто дает вам горькое лекарство, чтобы спасти вашу жизнь. Нельзя считать врагом того, кто резко тормошит и трясет вас, пытаясь разбудить, когда ваш дом охвачен огнем. Нельзя считать меня своим врагом из-за того, что я сказал вам суровую истину ради блага вашей души. Я обращаюсь к каждому, кто держит в руках эту книгу, как к своему другу. Потерпите еще немного, пока я скажу несколько заключительных слов на эту тему. Пункт А. Мало ли спасенных... И относитесь ли вы к их числу? О, как важно понять, что вы отчаянно нуждаетесь в спасении. Здоровье, богатство, высокие звания – все это счета. На небеса можно попасть и без них, но что будет делать человек, который умирает неспасенным, о, как важно понять, что вы нуждаетесь в спасении уже здесь, на земле, что вы должны позаботиться о нем ради собственной души. Знать точно, спасены вы или нет, – это величайший вопрос в религии. Принадлежите вы к высокой церкви или к низкой, священник вы или прихожанин – все это сравнительно неважные вопросы. Чтобы попасть на небеса, человек должен быть лично заинтересован в Христовом спасении. Если вы не будете спасены, тогда вам было бы лучше вообще не родиться. Пункт Б. Мало ли спасенных, если вы не относитесь к их числу, тогда поторопитесь стать одним из них. Я не знаю, кто вы но я настойчиво призываю вас, придите к Христу, и вы будете спасены. Врата, ведущие в жизнь, тесны, но они были достаточно широки, чтобы впустить Манасию и Саула и Старса. Так почему же через них не пройти и вам? Путь, ведущий к спасению узок, но по нему до вас прошли уже тысячи грешников, и все они признали этот путь добрым. Все они упорно шли этим путем и, в конце концов, достигли своего небесного дома. Иисус Христос приглашает и вас. Обетования Евангелия касаются и вас. О, станьте же на этот путь без беспроведления! Пункт В. Мало ли спасенных, если вы сомневаетесь, принадлежите ли вы к этому малому числу, Тогда немедля разрешите все свои сомнения, не оставьте от них камня на камни, Выясните свое истинное духовное состояние, недовольствуясь туманными надеждами и желаниями. Не удовлетворяйтесь возвышенными чувствами и временной жаждой Бога. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Позвольте мне выразиться так. Если вы живете в неопределенности относительно своего спасения, тогда вы живете самой безумной жизнью на земле. Впереди пылает пламя ада, а вы не уверены, что ваша душа в безопасности. Земная жизнь скоро закончится, а вы точно не знаете, приготовлено ли для вас место на небесах. Скоро состоится суд, а вы не знаете, есть ли у вас заступник, который будет ходатайствовать за вас. Скоро начнется вечность, а вы не уверены, готовы ли вы ко встрече с Богом. Призываю вас сегодня же задуматься о своем спасении. Не давайте Богу покоя до тех пор, пока у вас не исчезнет неуверенность относительно вашего состояния, и вы не обретете твердую надежду на спасение. Пункт Г. Мало ли спасенных, если вы относитесь к их числу, благодарите за это Бога. Избранные и призванные Богом, в то время как тысячи людей вокруг вас погрязли в неверии, видящие Царство Божие, в то время как тысячи вокруг вас совершенно слепы, Избавленные от века сего, в то время как тысячи вокруг вас его любят и боятся, наученные различать грех, в то время как тысячи вокруг вас пребывают во мраке и неведении, знающие истину о грехе, о Боге и его Христе, в то время как тысячи вокруг вас пребывают во тьме и неведении, о вы действительно имеете все основания ежедневно благословлять и славить Бога. Откуда у вас неприятие греха, которое вы сейчас испытываете? Откуда у вас любовь ко Христу? Откуда у вас стремление к святости, жажда праведности и любовь к Слову? Разве это не дар Божий, которого не имеют множество ваших друзей и знакомых, живущих во грехах? Вы действительно должны благословлять за это Бога. Да, Уайтфилд был прав, когда в одном из своих гимнов написал такие слова «Почему я, Господи, почему Ты избрал меня?» Пункт Д. Мало ли спасенных, если да, тогда неудивительно, что вы часто пребываете в одиночестве. Я не сомневаюсь в том, что вы иногда приходите в уныние, видя те беззакония и мерзости, которые происходят в мире вокруг вас. Вы видите, как процветают заблуждения, видите неверие и всевозможное нечестие. Иногда вы искушаетесь сказать «Правильно ли верю? Неужели все они заблуждаются?» О, остерегайтесь подобных мыслей. Помните, что это еще одно доказательство истинности слов нашего Господа. Не думайте, что планы Бога рушатся. Не думайте, что Его дело угасает в мире. Он по-прежнему спасает людей». Он по-прежнему свидетельствует о себе тут и там по всему миру. В конце концов окажется, что спасенных великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Откровение 7.9 Земля наполнится познанием Господа. Все народы будут Ему служить, и все цари прославят Его. Но ночь еще не прошла. День Господень еще не наступил. А тем временем все происходит точно так, как это предсказал наш Господь 1800 лет назад. Много погибших и мало спасенных. Пункт Е. «Мало спасенных. Если вы один из них, никогда не бойтесь быть слишком верующим. Стремитесь достигнуть наивысшей степени святости, духовности и посвящения Богу. Не довольствуйтесь ничем меньшим. Решите для себя с Божьей помощью сделать христианство привлекательным в глазах мира». Помните, что дети мира сего имеют перед собой мало примеров истинной веры. Сделайте все от вас возможное, чтобы своим собственным примером побуждать людей служить нашему Господу. Пусть каждый истинный христианин будет подобен маяку в этом мире, утопающем во мраке, и пусть живет так, чтобы в нем был виден свет, а не тьма. Пункт Ж. Мало ли спасенных? Если вы один из них, тогда старайтесь использовать каждую возможность, чтобы делать добро душам. Никогда не забывайте, что подавляющее большинство людей вокруг вас пребывают в смертельной опасности вечной гибели. Используйте каждый шанс, чтобы донести до них Евангелие. Выхватывайте погибающих грешников, как головню из огня. Щедро жертвуйте обществом, занимающимся распространением Евангелия. Посвятите тому, чтобы делать добро душам. Живите как человек, который знает, что время кратко и вечность близка, что дьявол силен и грех умножается, что тьма сгущается, а свет редко виден, что нечестивых очень много, а благочестивых очень мало, что земные вещи приходящие, а рай и ад вечны. Увы, как часто верующие забывают об этом. Многие из них холодны, нерешительны и медлительны в вопросах веры. Многие не хотят двигаться вперед, искусно придумывая оправдания для своей лени и нежелания активно противостоять злу. Они большую часть жизни ищут ошибки у других, а не у себя. Неудивительно, что, глядя на таких верующих, окружающие люди могут думать, что практически все в мире направляются в небеса и что ад не более чем выдумка. Будем же все беречься такого состояния ума. Нравится нам это или нет, но ад быстро наполняется. Христос ежедневно протягивает руку непокорным людям, но многие идут путем гибели, и лишь немногие избирают путь жизни. Я еще раз задаю каждому читателю вопрос, который задал в начале этой главы. «Спасены ли вы? Если вы еще не спасены, то желание моего сердца и молитва к Богу, чтобы вы немедля искали спасение. Если же вы спасены, тогда мое желание, чтобы вы жили, как спасенные люди, которые знают, как мало спасенных душ».